0: O tom, že je Česká advokátní komora důležitou oborovou organizací a o tom, jaké má úkoly, jsme se ve studiu e-právo.cz bavili už několikrát. O tom, že se ale potřebuje prezentovat také navenek a jak taková medializace vypadá, tak to je téma dnešního studia, ve kterém vítám Petra Tomana, který to má na starosti. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e
0: Pane doktore, ono, u vás by se těch titulů našlo poměrně hodně, jednak jste předseda výboru vnějších vztahů České advokátní komory, ale podobných institucí a podobných vymezení bychom u vás našli víc. Tak jak to vlastně, jak se to dá stíhat a co je vaším hlavním zaměřením?
1: Tak máte pravdu, že už jsem trošku inventář České advokátní komory právě v tomto oboru vnějších vztahů, protože já v těch funkcích nebo v této oblasti působím už od roku 2006. Nejprve jsem byl úplně na začátku předsedou redakční rady tenu Advokacie a s přibývajícími roky jsem se stal nakonec i předsedou výboru vnějších vztahů a nakonec před čtyřmi roky náhradníkem představenstva, který má na starosti vnější vztahy.
0: Když se ohlednete vlastně za těmi skoro dvěma desetiletími, za chviličku už to tak bude, tak jak je důležitá medializace České advokátní komory? Ono by se mohlo zdát, že je to oborová organizace, která samozřejmě dozírá na nezávislost advokacie, ale zároveň je hlavně určená pro svoje členy a oni, dá se říct, že by si třeba mohli sami uvědomovat, jak to je důležité, ale proč medializace a jakým způsobem nebo jakými formami?
1: Kdybyste se mě zeptala před těmi 20 lety, tak by určitě odpověď byla právě taková, že Česká advokátní komora, co by zákonem zřízená samozprávná organizace se svými veřejnoprávními prvky a povinnostmi medializaci nepotřebuje, protože vlastně je na zákonem. Ale v poslední době je naprosto zřejmé, že to ne, není správná úvaha, nebyla to správná cesta. A zejména po těch posledních volbách do vedení komory Došlo k výrazné změně, kdy i představenstvo tento přístup změnilo a dospělo k závěru, že je třeba propagovat advokaci jako celek, je třeba propagovat advokáty s jejich hodnotami, které zastávají a je třeba ukazovat advokáty i advokaci v tom dobrém světle, protože občané nebo i klienti mnohdy nevždy chápou, v čem ta advokacie spočívá, jaké má hodnoty, a nevždy chápou, že advokát nerovná se jeho klient a v případě trestních řízení advokát nerovná se zločinec, jenom proto, že hájí zločince. To znamená, myslím si, že to je velice důležitá oblast. Jsem rád, že mám možnost se jí věnovat a jsem rád, že mám možnost i k té změně právě z toho jednoho, názoru k tomu druhému, o kterém jsem před chvíli hovořil, přispět.
0: Kdo je vaší cílovou skupinou? Jsou to advokáti jako takový, nebo je to veřejnost, která by měla v podstatě vnímat advokaci tak, jak vy ji budete prezentovat v rámci oborové komory? Nebo co je vlastně tím hlavním impulzem prezentovat komoru na venek?
1: My těch cílových skupin máme více. Primárně Cílovou skupinou jsou advokáti, protože máme v tento okamžik 12 500 aktivních advokátů a k tomu asi 2 500 koncipientů, tak musíme informovat všechny členy advokátního stavu o spoustě věcí, nápadů, změnách, které se v advokaci odehrávají. A to je jedna naše cílová skupina, protože přeci jenom informovat kolem 15 000 lidí není jednoduché. Druhou cílovou cílovou skupinou jsou právě občané, o kterých vy jste hovořila a to už jsem i částečně naznačil, proč chceme oslovovat občany a v čem chceme vysvětlovat roli advokacie, roli advokátů v čem je chceme třeba i poučit, že mají právo na bezplatnou právní pomoc, v jakých podmínkách a, a tak dále. No a třetí cílovou skupinou jsou pochopitelně i další profese advokátní, to znamená soudci, státní zástupci, mnohdy podnikoví právníci, prostě protože i s nimi probíhá komunikace, mm. I u nich chceme, aby pochopili hodnoty advokacie a aby pochopili to, co třeba prosazujeme. Někdy se spojíme v některých legislativních postupech a návrzích a někdy je to trošičku složitější, protože někdy musíme vysvětlovat i těm ostatním právnickým profesím, že některé naše hodnoty mají určitý význam a my bychom rádi, aby je respektovali.
0: Jaké volíte cesty a formy?
1: Těch cest je je mnoho. Dříve a to je už 65 let, česká advokacie měla pouze časopis. Pochopitelně bylo to dané netolik moderní dobou a i i tím zřízením státním, které, které zde bylo. A to už
0: byl, byl ten Advokacie, když malinko předešlo?
1: Ano, 65 let už tady vychází časopis, který se dnes jmenuje Byl ten Advokacie. On prošel v těch názvech určitým určitým vývojem. První, nejdříve se to jmenovalo Správy Advokacie, ale v posledních mnoho let už byl ten Advokacie. A to je jeden z hlavních a nejtradičnějších a nejkonzervativnějších, i podle mého názoru a řekněme, mým srdcem daný nejtradičnější způsob komunikace České advokacie. No ale s přibývajícími technickými možnostmi pochopitelně přibývá i další informační kanály a my se snažíme je všechny využít, protože pochopitelně ne všichni čtou byl ten advokacie a hlavně on vychází jenom jednou za měsíc a my potřebujeme reagovat hned, okamžitě, mnohdy z hodiny na hodinu do druhého dne. No a bratrem nebo sestrou, jenom, jak to nazveme, byl ten advokacie je v tento okamžik další moje srdcovka, což je advokátní deník. Ten, ten byl spuštěn v dubnu roku 2019, takže nedávno jsme oslavili, oslavili dvouleté výročí. Je to internetový deník. My jsme ze začátku přemýšleli, zda ho máme nazvat deníkem, protože jsme si nebyli jistí, zda počet zpráv bude odpovídat tomu, že každý den tam bude něco nového, a ale
0: neskontrování denník nemusíte psát každý den
1: a nemusíte, ale ten název ale k tomu to. vybízí, no ale nyní vidíme, že těch zpráv, které chceme a musíme publikovat je tolik, že advokátní deník opravdu si své jméno zaslouží a já ho považuji za jeden z největších jako mediálních počinů a řekl bych i úspěchu advokacie v uplynulých e, několika letech. Protože za prvé se podle mého názoru podařil, ale dru- především a hlavně splnil ten účel, proč jsme ho chtěli mít. Protože my jsme do té doby byli v situaci, že když jako česká advokacie jako největší profesní organizace chtěla něco sdělit veřejnosti, tak se musela obrátit na nějaké jiné sdělovací prostředky a požádat je a oni řekli buď ano nebo ne a, a, a tak dále. Když toto máme přímý zdroj Přímý, přímou cestu k našim adresátům, takže to je důležité.
0: A samozřejmě se nabízejí sociální sítě a web.
1: Ano, já jsem zatím mluvil jenom o těch dvou nejlepších a nej, nejzajímavějších médiích, byl ten advokacie a advokátní deník, ale pochopitelně využíváme i dalších postupů Twitteru, zejména a nebo, nebo newsů, což jsou, což jsou každý měsíc zasílané mailem informace jenom advokátům a koncipientům, nebo využíváme i tzv. zprávy z představenstva, což jsou eh, okamžitě mailem posílané informace o tom, o čem jednalo představenstvo. Problém, problém, totiž je v tom, že mnoho advokátů nebo koncipientů si stěžuje, že nevědí, co komora dělá, neví, o čem jedná představenstvo a my tedy neustále vymýšlíme Formy, jak jim to sdělit. Na jednu stranu jim říkáme, my to nevíte, ale tak musíte prostě si někde naťukat nějakou webovou adresu. Tak jsem musela říct,
0: že je také o aktivním vyhledávání, tam, pokud někdo chce informace. Ano,
1: a tam se to dozvíte, ale, ale na rovinu říkám, není tomu tak. nevyhledávají sami aktivně, to znamená, my si na to nestěžujeme, bereme to jako holý fakt a snažíme se tomu přizpůsobit. A tedy vymýšlíme další a další cesty, jak jim to tam vlastně trošičku i nechtěně do těch mailů posílat a a využít všechny kanály, aby opravdu každý, kdo řekne, já nevím, co komora dělá, já nevím, o čem včera, minulý týden, představenstvo rozhodovalo, tak abychom mohli říct, no tak stačí rozkliknout alespoň tedy ten soubor, který máte ve své mailové schránce.
0: Tak to je asi nejlepší cesta právě toho newsletteru, nebo v podstatě těch sociálních sítí, ano. protože pak už by nikdo neměl výmluvu, že o tom neví.
1: Ano, je to tak. Přesměrovává
0: ale... to jistě na vaše internetové stránky, které teď procházejí rekonstrukcí a obnovou. Co bude nového? Nebo co nevyhovovalo?
1: Ano, webové stránky, advokátní komory již jsou velmi zastaralé, nemoderní a ne stolik využívané. I když musím zase říct ty, a trošku je bránit, že množství informací, které na nich jsou, je obdivuhodné a kdo chce, tak si to tam všechno najde. Ale všechno se vyvíjí, to znamená i webové stránky. To znamená, že v současné době připravuje, jsou připravovány nové webové stránky tak, aby byly co nejvíce moderní, designově přehledné, aby se na nich našlo, co má být hledáno a chce být nalezeno, ale zejména, aby umožňovaly i modernější formy komunikace v budoucnosti, to znamená bankovní identita, to znamená nabídka různých formulářů, různé online platby přímo, současně rezervační systém pro různá vzdělávání, semináře a podobně a tak dále a tak dále. V každém případě webové stránky by měly být stavěny tím modulárním systémem tak, aby s přibývajícím časem a možnostmi i finančními bylo možné případně stavebně tam doplňovat Další a další možnosti a formy komunikace.
0: Možná by to bylo časem i zdroj, protože doba COVIDu nám ukázala, jak moc se některé věci budou přesouvat do online prostoru, tak možná jakýsi rozcestník i pro advokáty, možná třeba se prostřednictvím stránek budeme jednou moci nahlédnout do soudní síly, někdo ví.
1: Určitě ano, protože když zmiňujete tu soudní síň, tak jistě víte, asi tady o tom někdo z mých kolegů hovořil, že v současné době je připravována forma, forma videokonferencí, již běží z věznic, je ale je připravována i forma videokonferencí z, ze soudní síně. Například včera, včera moje kolegyně z kanceláře byla na hlavním líčení v trestní věci, kde nejen, nejen vyslychaný svědek byl. Pouze přítomen na obrazovce, ale dokonce i předseda Trestního senátu byl na obrazovce, což teda to jsem ještě za sebe neviděla. Myslím si, že i tímto směrem se ta budoucnost k nám. Mýlovými kroky blíží.
0: Do jaké míry do té medializace České advokátní komory zapojovat veřejnost? Každá věc se způsobem závislá na své popularitě pokud i advokáti si dokážou vytvořit hezké PR, když to tak nazvu, tak možná to může podpořit v lidech i třeba důvěru v advokaci, nebo vůbec otevřít tu otázku diskuze o nedávislosti advokacie o její důležitosti, jak moc počítáte s tím faktorem veřejnosti?
1: My si myslíme, že ty hodnoty advokacie, které jste zmínila, pro mě jsou to stavební kameny české advokacie, Samospráva, nezávislost a důvěrnost vztahu s klientem, jsou na jednu stranu hodnoty, které tady existují už desítky let a na druhé straně já se den co den nebo řekněme měsíc co měsíc se setkáváme s někým, kdo jakoby spochybňuje tyto hodnoty. Napadá je zejména mlčenlivost advokátů, napadá mnohdy i samosprávnost, nezávislost české advokacie. To znamená, z toho jednoznačně nám plyne, že my musíme tyto hodnoty připomínat neustále a všem. Jo? Není, není, nemám skupinu, u které bych řekl, této skupině to nemusím připomínat, protože ti to přece vědí. Na první pohled by vás napadlo advokátům. Přece tyto zásadní věci nemusíme připomínat. Ale bohužel nejen veřejnosti, ale bohužel i advokátům. Zejména, když se s advokátů stanou politici, tak tam okamžitě hmm. začnou zapomínat, jak moc je důležitá mlčenlivost a pak jsou schopni hlasovat v parlamentu nebo v senátu pro návrhy, které mlčenlivost prolamují. A nebo odmítat návrhy, které případně chtějí mlčenlivost posílit. To znamená, i na tomto příkladu ukazují, že opravdu ty hodnoty je třeba stále opakovat a šířit všemi možnými prostředky. A zmínil jsem politiky, tak pochopitelně ti jednají podle, podle nálad. Nálat veřejnosti, to znamená, když se nám podaří ty hodnoty vysvětlit veřejnosti a získat je na svou stranu tak potom i jejich prosazení u politiků je jednodušší.
0: Proč jsem se na to ptala? Já vím, že jsou i výhrady o tom, že třeba množství vašich výstupů nebo těch zdrojů, těch kanálů je třeba nadbytečné. Tak možná právě to byla odpověď na to, proč ne?
1: Přesně tak. Protože ke každému, ke kterému se chceme dostat a kterému chceme něco sdělit, nepochybně nečte všechno, co vydáváme. Ale chceme a je naším cílem, aby četl alespoň něco. A to doufám, že se nám daří.
0: Jak moc musíte obhajovat to, co buď zveřejňujete nebo prosazujete. Je to těžké, nebo máte nějaké třeba hlasy, na které musíte reagovat, co je složité v té současné situaci?
1: Náš hlavní problém je, že právní Čina není jednoduchou věcí. Je to všechno, o čem hovoříme, jsou odborně velice komplikované otázky. To znamená, to nejsložitější pro nás je. Pokud chceme sdělit něco veřejnosti, tak stále hledáme formu, jak to sdělit, tak aby to bylo jednoduché, aby se to dalo vysvětlit ve dvou, ve třech minutách, aby se to dalo vysvětlit jednoduchým příběhem a to je to nejsložitější. O to se snažíme a doufám, že se nám to daří, i když vím, že se budeme muset snažit ještě daleko víc, ale je to dané tou složitostí, problematiky, o které Mluvíme.
0: Jaká je strategie do budoucna? Jaká je popularizace? To je vždy asi důležité, ať už to platí o vědě, ať už to platí o advokaci, o jakémkoliv svým způsobem speciálním oboru. A jaké akce na to navazují?
1: Naším hlavním cílem je, pokud se bavím o veřejnost, a již jsem to zmiňoval, do, pom, na pomoci tomu, aby veřejnost úplně nespojovala advokáta s jeho klientem, aby si uvědomovala ten rozdíl a aby pochopila, že i advokát, který dělá zrovna mediálně něco nehezkého z jeho konkrétního pohledu, například obahuje zločince v trestním řízení, snaží se ho dostat z vazby, kde by přece měl málem umřít a podobně. Takže za prvé to je jeho profese, za druhé jedná v rámci zákonných mezí, protože jedná v rámci právního státu, který právo na obhajobu e, zaručuje a aby si uvědomil zejména jednu podstatnou věc, že do té situace se může dostat i on sám a i já mám zkušenost takovou, že mnoho lidí, kteří právě mají takový negativní pohled na advokáty, na advokaci, tak když se potom dostanou do podobné situace, tak najednou, jak kdyby jste jim zaklepala hlavou, jim se tam ty kolečka přeházely a stanou se z nich potom největší za stánci a bojovníci, za, za hodnoty, advokacie a za práva, obhajoby a atd. Ale bohužel to je pozdě. Takže my se těmi mediálními aktivitami snažíme tomuto trochu předejít. No a hledáme cestu, jak se k ním dostat. To znamená, my máme více projektů, které, které děláme, které nejsou na té denní bázi. A proto jsem je nazval projekty, kterými chceme to jméno advokacie a hlavně ty principy advokacie šířit. Jedním z nich teď tím nejaktuálnějším, který běží, je velice pěkný projekt Advokáti do škol, což což je projekt, který který komunikuje advokacie s, s českým školstvím a nabízí jednotlivé advokáty z jednotlivých oborů, k návštěvám škol, k diskusím o daných tématech a chceme, aby už od tohoto věku ty žáci a studenti věděli, co je advokacie, jaké má hodnoty a co je právní stát justice. Že je lepší například se dohodnout, než se soudit a hádat, že dluhy může mít dítě, případně student a tak dále. dále. Takže to je projekt, kde bez ohledu na nějaké spory jiné šíříme dobré jméno advokacie advokátů a její hodnoty.
0: Možná se říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, a myslím si, že člověk vlastně právě v tom ranějším věku si utváří nějaký svůj žebříček hodnot a že právě pokud se začíná už ve školách, tak vlastně zasejete nějaké sémě, na které můžete později už jenom v podstatě získávat, než teprve něco zúrodňovat, když už je pozdě.
1: Ano, a hlavně i když se ten současný student později možná náš klient dostane do toho postavení, tak on už má lepší chápání, protože už mu to nějakým způsobem zapadá do toho, co se naučil, co slyšel a čemu třeba i díky tomu setkání s některým z kolegů advokátů na škole, zejména pak na střední škole, k čemu přičuchl a čemu hmm. porozuměl.
0: Teď jenom taková humorná vzupka. Možná byste měli iniciovat i natáčení různých filmových, ať už seriálů, nebo pořadů, protože hodně lidí z médií, v tím způsobem váš obor je to také, získávají poznatky a pokud vlastně jsou i díky televizi a dalším médiím konfrontováni pořád s tou druhou stránkou, tak možná by měli právě se víc seznámit s tím děním v advokaci.
1: Je to pravda, my to víme. My bohužel jsme smutní z toho, že když se objeví ve sdělovacích prostředcích nějaké detektivce nebo v seriálu Advokát, tak je to bohužel vždycky Většinou spíš negativní v negativní, eh, negativní roli. A za druhé se setkáváme s tím, že, že když je naše činnost popisovaná, tak to vůbec neodpovídá realitě, což je škoda. Takže dokonce jsme minulý rok, možná už před minulý, ano, už před minulý, poslali do české televize, i tuším do novy nabídku spolupráce, když budou natáčet nějaký seriál nebo se někde bude objevovat postava advokáta, tak ať klidně ozvou a my, že bezplatně skonzultujeme některé postupy, výroky, aby, aby minimálně nebyly šířeny nepravdy o o trestním řízení, civilním řízení a a tak dále.
0: A nebo zkuste ve svých řadách najít šikovného scénáristu a bude daleko větší úspěch na světě.
1: To by bylo (laughs) (laughs) krásné.
0: Jaké máte plány pro letošní rok?
1: Letošní rok žije česká advokacie samozřejmě koronavirem, ale žije dobou předsněmovní, protože od roku 2017, kdy byl poslední sněm, tak bude leto skončit funkční období všech orgánů České advokacie, měl by se konat v druhé polovině letošního roku s něm a mělo by být zvoleno nové vedení advokátní komory. Letos tedy je pravda, že se o, ta, o ty funkce přihlásilo mnoho advokátů, mnoho různých formací, které, které mají zájem kandidovat. Což by nebylo tak divné, kdyby nebyla pandemická doba, takže my vlastně nevíme, zda vůbec s něm se bude moci konat. Nemůžeme se scházet na různých konferencích, seminářích, přednáškách, kde bychom ty, co to chtějí dělat, s nimi debatovali, konzultovali. Takže se bohužel ta předsněmovní doba přelévá na sociální sítě do těch pár znaků, ať už na Facebooku, Twitteru nebo jinde. Takže je to každopádně úplně něco
0: jiného. Což ta distanční musíme... účast asi je pro vás třeba plnohodnotně vypovídající, anebo to spíš vnímáte jako nouzové řešení?
1: Pro mě osobně distanční způsob řešení je téma, o kterém se musíme bavit. Zaprvé proto, že je to téma odpovídající moderní době, je téma odpovídající bohužel i pandemické situaci, kde i ti, kteří by odmítali tento způsob komunikace nebo postupu, k tomu byli prostě dotlačeni. Na druhé straně, ale nejsem zastánce těch výkřiků, budeme okamžitě hlasovat vzdáleně a budeme, budeme prosazovat distanční způsob hlasování, protože ono to není jen tak jednoduché, naráží to na velké množství problémů právních a bohužel i technických, takže jasné, že letos se žádné distanční hlasování na sněmu odehrát prostě už jenom z technických ani finančních důvodů nemůže, ale to neznamená, že do budoucna by se o tom nemělo hovořit. Určitě téma distančního hlasování na sněmu je tím tématem, který, které v současné době hýbe, tím trošku tím advokátním světem. Já mám jenom jedno přání, aby prostě o tom zda ano nebo ne, protože ty tábory jsou dva. Aby o tom rozhodli advokáti sami, aby si o tom jednali, diskutovali, zvažovali pro a proti a nakonec nějakým způsobem opravdu si to případně odhlasovali a aby to nebylo děláno nějakými pozměňovacími návrhy, nenadále připravenými bez vědomí advokátní komory v Senátu nebo v parlamentu, protože to je vždycky nebezpečné a nepromyšlené.
0: Pro mě ještě jedna poznámka pod čerou na úplný závěr. Jenom jedna česká advokátní komora, anebo by měla být konkurence?
1: Stoprocentně jenom jedna. Budu dělat vše proto, aby zůstala jedna advokátní komora, protože vzpomínám na samozřejmě známe všichni svatoplukovi pruty. Jsem přesvědčen, kdyby byly komory dvě nebo tři, tak je to cesta do pekel. Nebylo by to v zájmu advokacie a nikdy bych touto cestou nechtěl jít.
0: Vnímáte to jako plítvání energií?
1: Plítvání energií samozřejmě. Na ale, konkurenční boj, řekněme. Samozřejmě, ano. Nímám to jako rozdělení a jestli česká advokacie je největším profesním združením a tím pádem z toho plyne určitá její síla, kterou dává a měla by dávat najevo, tak pokud by bylo komor advokátních víc, rozhodně by to neprospělo jednotě. A jednota je v této době velmi zapotřebí.
0: Tak tím uzavíráme dnešní studio právo.cz. Jejím hostem byl Petr Toman, předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory. Moc vám děkuji a přeju hodně úspěchu. Zase někdy na Děkuji
1: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
0: A loučím se i s vámi. Příjemný den a příště na shledanou.